0: cómo Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando la mañana del 16 de noviembre del año 2023. 2023, 16 de noviembre. Johnny Belarra. E Irene Montero pues están en sus últimas horas como, como ministras, enviémosles desde aquí pues un pues un cariñoso saludo de aliento, ¿no? en las últimas horas ya como ministras porque Yolanda Díaz que es eh, profeta de, de la suma, de la integración, del contrato indefinido se va a sacudir a las dos ministras que le estorban con el visto bueno de, de Pedro Sánchez que una vez llegó a ofrecerle a Irene Montero ...ser su vicepresidenta... ...esto es la política... ...sirve para esto, para acordar... ...para acordar y para acordar... ...esto es, la política sirve para acordar... Eh, ...excepto para acordar con Podemos... ...el reparto de ministerios... ...que para eso no ha servido... ...porque ahí Yolanda Díaz dice... ...que no hay nada que acordar... ...y la política sirve también para acordarse... ...del día... ...en el que Pablo Iglesias ungió... ...con su dedo de sumo pontífice morado... a Yolanda como su heredera... Ni se olía, Pablo, que su legendaria agudeza política terminaría en esta escabechina de los suyos y de las suyas. Se predica la integración y la suma, mientras las de Podemos son extinguidas sin que nadie derrame ni media lágrima. ¿no? Ni por ellas ni por Alberto Garzón, consumido ministro de consumo, que va terminando de llenar estos días sus, sus cajas de cartón para, para abandonar discretamente la política, ...después del éxito arrollador que, que su gestión ha supuesto para su coalición política... ...¿cómo se llamaba su coalición política? Ah, Izquierda Unida, Izquierda Unida. Bueno, buen viaje a todos los ministros... ...a los de Podemos, a los del PSOE asimilados... ...buen viaje a todos los ministros que en breve van a dejar de ser ministros... ...es incluso eh, probable, desde luego posible es, que acabe siendo abrumadora... ...la mayoría de ministros del actual gabinete... ...que van a dejar de serlo en las próximas horas... Y que, ...y que no lo saben... ...es que igual Sánchez cambia a casi todos los ministros... ...está ultimando la operación de cirugía reconstructiva... ...el presidente... ...destinada a mejorar la estética de sí mismo... ¿no? solo tiene asegurada la supervivencia... ...Yolanda Díaz... ...el resto pues, pues a rezar para que no les pase... ...lo que a José Luis Ábalos la última vez... ¿no? ...que el presidente le había comentado... ...había comentado con él los cambios que iba a hacer... en el, ...sin avisarle de que iba a ser el primero... ...en, en, en ser depurado... ...qué dura es la vida del soldado Margarita Robles... ...qué dura... ...bueno a la hora de comer... Eh, ...plato arriba, plato abajo... ...aquí en el Palacio de las Cortes... ...Pedro Sánchez eh, Pérez, pues, Pérez eh, Castejón... ...será investido de nuevo... ...presidente de gobierno... ...con más apoyo parlamentario... ...que el que tuvo hace cuatro años... ...será investido presidente en primera votación... ...y con mayoría absoluta... ...presidente es verdad... ...por la gracia de Carles Puigdemont... ...enhorabuena a los agraciados... Eh, ...con la investidura... A Pedro y a Yolanda, que van a ser investidos presidente y vicepresidenta, y a los agraciados con la amnistía, que son entre 400 y 1.300, porque esto es como la asistencia a las manifestaciones, 400 según el PSOE, 1.300 según los convocantes, que son Junts per Cataluña. menos mal que la amnistía se ha escrito a la medida de los beneficiarios, que ni siquiera saben unos y otros cuántos, cuántos son. El presidente lo va a seguir siendo para los próximos cuatro años, habiendo marcado un nuevo hito en su carrera política un doble hito doble hito. no solo es el primero que consigue armar una mayoría absoluta habiendo perdido unas elecciones generales sino que es el primero en hacer pasar por instrumentos de solidaridad y de progreso a las fuerzas separatistas de todo signo derecha independentista afín a Putin incluida, que es la de Puigdemont los méritos para la navegación, a vela y a motor, según como sople el viento, pues no se le pueden negar a Pedro Sánchez, señor de la España plural y diversa. Constructor de muros, para aislar a las derechas. Constructor de muros al tiempo que predica las bondades del diálogo y del entendimiento entre diferentes. Pura concordia, su discurso de investidura de ayer, presidente. Pura concordia. Creo que todos podemos ser conscientes de que en la discordia no puede haber prosperidad. Lo sabían nuestros padres y nuestros eh, abuelos y por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución y de la transición. Si es que es calcadito, calcadito el trabajo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, calcadito el espíritu de la transición con este discurso que se marcó ayer el presidente, dirigido a la mitad de la sociedad que vota o izquierda o separatismo para que aprenda a despreciar y a combatir a la otra mitad, que es la que vota a las derechas. Pura concordia, presidente. Pura concordia. Sánchez alumbró ayer, que es el verbo de moda, alumbró ayer un nuevo género de discurso presidencial, que es el discurso autorrefutativo. Dícese de aquel que predica una cosa y en la primera frase y luego dedica del resto del discurso a hacer justo lo contrario. ...llena 30 o 40 folios de arremetida... ...contra el primer partido del país... ...el primer partido del país es de derechas, es verdad... ...es el PP... ...y contra 12 gobiernos autonómicos... ...porque hay 12 gobiernos autonómicos que son de derechas... ...¿qué vamos a hacer?... ...y a renglón seguido se atribuye la voluntad de forjar consensos... ...de cerrar heridas... ...de cultivar la convivencia... ...de cultivar el reencuentro... ...a estas alturas ya sabemos que cada vez que el presidente... ...pronuncia estas tres palabras... ...convivencia, reencuentro y diferentes... ...se está refiriendo a la convivencia con los independentistas catalanes... ...al reencuentro con los independentistas catalanes... ...y a lo diferentes que son los independentistas catalanes de, de sí mismo... ...o sea, del propio presidente sin ir más lejos... ...sin ir más lejos porque no aspira a ir más allá nunca... ...no, no aspira a convivir o a la convivencia en, con los españoles de derechas... ...ni al reencuentro con los votantes que ha ido perdiendo la izquierda en estos últimos años ni a cultivar el entendimiento con los diferentes si los diferentes son, que te digo yo, del PP, por ejemplo, ¿no? Mucho menos de Vox, mucho menos de Vox. La única derecha con la que se puede pactar es la de Puigdemont. Ahí no hacen falta muros. Es lo que hay, es lo que hay. Sánchez tenía desde el jueves pasado eh, la investidura hecha. Hecha. No estaba compitiendo ayer por arrebatarle a Núñez Feijó la investidura porque Feijó hace mes y medio ya que perdió la suya. Sánchez pudo haber empleado su hora y media de homilía de ayer por la mañana para levantar un poquito la mirada, como diría Yolanda, levantar la mirada y dirigirse no solo a quienes le van a investir hoy, sino a los varios millones de españoles que no quieren ni verle. Pudo haber levantado la mirada para hacer una exposición y una defensa de su amnistía a la altura del acontecimiento histórico que ésta supone. Pudo haber levantado la mirada para ofrecer a sus propios votantes la explicación que aún les debe sobre su cambio de opinión respecto de la bondad y de la legalidad de amnistiar a la gente. Pero escogió el presidente mantener la mirada a ras de suelo o a ras de barro. Si su mejor argumento para defender la amnistía es que se jorobe la derecha es que anda tan corto de argumentos como de escaños propios. Es un secreto a estas alturas que Pedro Sánchez disfruta más del choque que del abrazo. Para él el hemiciclo siempre va a ser un ring. Los pasajes de su discurso sobre la convivencia y la concordia los despachó con tono de notario. Los pasajes de arremetida contra la derecha, sin embargo, se, eso los, los disfrutó. Vivamente, diría yo. Y con él todos los diputados de la conjunción progresista-separatista, el frente sin Dios, porque... Nada hay menos progresista que el separatismo. Vive Dios. Bueno, carece de sentido predicar la concordia y a la vez celebrar los cordones sanitarios. No se combate la polarización, reduciendo la diversidad a dos únicas opciones, el bien y el mal. Las fuerzas de la luz, entre las que está Puigdemont, contra las tinieblas del caos, que es donde está toda la España de derechas. El maniqueísmo es lo contrario de la complejidad, la Inquisición es lo contrario de la tolerancia. La división entre santos y herejes es propia de la religión, no de la política. Partir España en dos es lo contrario de unir España. Predica contra la polarización mientras polariza. ¡Es absurdo! Y además se ríe. Porque ayer otra cosa no, pero Sánchez se rió como nunca se había reído en esta cámara. Si el de ayer es el Sánchez de la Concordia, ¿cómo será el de la discordia? Hoy va a salir investido por el Congreso, que representa a la sociedad española. Va a gobernar un país que tiene 11.150.000 votantes de derechas, 10.800.000 votantes de izquierdas y un millón y medio de votantes separatistas. Va a gobernar un país cuya Cámara Alta, tan representante del pueblo como la baja, tiene mayoría absoluta conservadora. ...va a gobernar un país en el que 12 de las 17 comunidades autónomas... ...tienen parlamentos de mayoría de derechas. Si la pretensión del presidente es levantarle un muro a la derecha en España... ...que vaya midiendo la longitud del muro. El partido del presidente, que es el Partido Socialista... ...hoy en España solo gobierna Asturias... ...Navarra... ...y Castilla-La Mancha. Cogobierna el País Vasco. Mayoría absoluta solo tiene la tierra de García Paje. Solo en donde García Paje. Cuando Sánchez llegó al gobierno... ...el partido Vox no tenía un solo diputado. No estaba en el gobierno de ninguna comunidad autónoma. Luego tiene todo el sentido que el presidente... ...que va a seguir siendo lo presidente del gobierno de España... ...los próximos cuatro años... ...que va a seguir siendo presidente de un país... ...que no es exactamente como él desearía que fuera... ...visto los resultados electorales... ...de las autonómicas, de las municipales... ...y de las propias generales... ...tiene todo el sentido que el presidente se haga... ...cinco años después de llegar a la Moncloa... Y presumiendo cada día de estos cinco años de lo extraordinariamente bien que ha gobernado España, la pregunta que ayer se formuló él mismo en voz alta. Si hemos hecho todo este desempeño en un contexto tan adverso como el que eh, nos ha tocado gestionar, ¿cómo es posible que bueno, pues, la derecha y la ultraderecha avancen y que por desgracia tengamos ahora mismo gobiernos autonómicos y gobiernos locales en manos de, de una derecha y una ultraderecha que no creen en el autonomismo? no creen en el autonomismo ¿Cómo, ¿cómo es posible? <ríe> Sánchez, ¿cómo es posible que nos pasara esto en el mes de mayo? formuló la pregunta pero no la contestó puede que el día que se anime a contestarla reconozca entre las posibles causas el incansable esfuerzo que él mismo viene haciendo por satanizar, caricaturizar y desdeñar a todos los españoles que votan opciones conservadoras gente retrógradas desinformadas ...atrapadas por el trompismo, el bolsonarismo... ...y los bulos de la derecha mediática y bla, 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 bla... ...no se combate la polarización alimentándola... ...no se rebaja la crispación crispando... ...no se une al país satanizando a medio país... ...pura concordia lo de ayer, presidente, pura concordia... ...tan legítimo es el gobierno que hoy va a ser investido en el Palacio de las Cortes... Como la oposición que ha salido de las mismas urnas que los diputados que van a investir al presidente. Tan representante de la sociedad es el Congreso, que hoy investirá a Sánchez, como el Senado, en el que el PP tiene la absoluta. Tan legítimo y democráticamente elegido es el Parlamento de Navarra, por ejemplo, que hizo presidenta a la señora Chivite, como todos y cada uno de los parlamentos de mayorías conservadoras que han investido presidentes del PP, por ejemplo, la señora Díaz Ayuso. Tan fácil es la tentación de deslegitimar al gobierno como la tentación de deslegitimar a la oposición. Ayer Feijóo se cansó de repetirlo, lo dijo varias veces, que no alberga duda alguna de que el gobierno es legítimo, que el presidente es legítimo, que la investidura va a ser legítima. Imagino que sabe el señor Núñez Feijóo que le va a dar igual, porque... Ya se estrenó en el Senado en el mes de junio del año 2022, reconociendo, fue lo primero que hizo, la legitimidad de Pedro Sánchez, y ni un día han dejado de imputarle los papagayos de la órbita gubernativa que cultivara el gobierno el género este del gobierno ilegítimo. Ni un día, hoy todavía se lo dice un editorial, que de una manera o de otra siguen diciendo que el gobierno es ilegítimo. Cuando un salmo hace fortuna a los creyentes, lo que menos les importa es que sea cierto o no. Feijóo repitió ayer que el gobierno es legítimo. Sánchez perdió la ocasión ayer de proclamar que la oposición también lo es. Pura concordia todo, pura concordia. Bueno, a ver si esta mañana, a unas horas solo de conseguir su investidura, se anima el presidente a explicarle al país que gobierna su soberano cambio de criterio sobre Pusdemoni y sobre la amnistía. A ver si se anima el presidente esta mañana entre fusta y fusta contra la derecha a explicar al país que gobierna desde cuándo Junts per Catalunya es de izquierdas y a ver si se anima, en fin, el presidente, aunque sea un minuto antes de ser investido, a explicarle al país para el que gobierna ¿Qué es eso de que una vez al mes va a pasar examen ante un grupo de extranjeros no identificados en Ginebra? Son explicaciones a las que tiene derecho. La España de derechas es que preferiría que el presidente fuera otro, y son explicaciones que aún merece la España de izquierdas, que de verdad, que de verdad, la que de verdad apuesta por la concordia y el reencuentro, no solo de los catalanes, sino de todos los españoles. Carlos Alsina, en Onda Cero.